1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 14 September 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya... Ribuan warga positif COVID-19 bebas berkeliaran. Pemerintah diminta perketat pengawasan dan tracing. Polisi panggil saksi ahli terkait penanganan kasus dugaan pelecehan di KPI pusat. Capaian energi terbarukan di Jawa Tengah capai 11 persen. Inilah Berita Pagi. Selengkapnya terbaru di Buletin Pagi. Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengungkapkan sebanyak 3.800 orang positif COVID-19 bebas berkeliaran. Mereka terdeteksi melalui aplikasi peduli lindungi. Budi menyayangkan temuan itu sebab seharusnya mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 sudah seharusnya menjalani isolasi mandiri baik di tempat isolasi terpusat maupun rumah masing-masing.
2: Surprisingly, ini tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif COVID, tapi masih jalan-jalan. Ya, masih masuk mall, 3.000 orang, masih juga ke bandara, 43 orang, masih naik kereta juga, 63 orang, masih masuk restoran, 55. Padahal orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah teridentifikasi positif COVID yang harusnya stay di rumah atau di isolasi
1: tertusat di karantina. Menkes Budi menambahkan aplikasi peduli lindungi sudah terintegrasi secara online dengan database vaksinasi dan pusat data kemenkes. Menurutnya hal ini akan mempermudah pendeteksian dini seseorang yang masuk kategori hitam untuk segera mendapat penanganan dan pengawasan. Aplikasi besutan pemerintah itu telah dikunjungi oleh 29 juta orang dalam sebulan terakhir. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia APPBI Alfonsus Wijaya meminta pemerintah melakukan upaya pencegahan agar masyarakat dengan notifikasi warna hitam dalam aplikasi peduli lindungi tidak berkeliaran. Kata dia, seharusnya status hitam dalam aplikasi yang artinya positif COVID-19 bisa langsung diarahkan agar melakukan isolasi mandiri atau terpusat.
2: Jadi seharusnya bisa langsung diarahkan tanpa perlu menunggu sampai mereka datang ke pusat perbelanjaan sehingga mereka pemerintah seharusnya bisa memastikan bahwa orang-orang yang bernotifikasi warna hitam di dalam akun peduli lindunginya ini tidak pergi berkeliaran tetapi menempati isolasi ya kan sampai dengan mereka
1: sembuh jadi saya kira itu yang menjadi jauh lebih penting. Alvansus menyebut ribuan orang yang terdeteksi positif COVID-19 namun masih berkeliaran ini akan merepotkan pengelola fasilitas umum termasuk pusat perbelanjaan. Ia juga khawatir jika orang dengan status hitam ini berkeliaran di pusat perbelanjaan yang belum memiliki sarana dan prasarana untuk mendeteksi dan mencegah mereka masuk ke fasilitas tersebut. Alphonsus menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 250 pusat perbelanjaan di Jawa-Bali yang dibuka dengan protokol kesehatan ketat. Selanjutnya juga akan diperluas di luar Pulau Jawa sehingga total sekitar 350 pusat perbelanjaan yang kembali buka setelah dilakukan pelonggaran. Anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah mencari cara untuk bisa melakukan pembatasan yang sistemik guna mendukung proses tracing yang selama ini belum maksimal dilakukan di lapangan. Dia menilai belum meratanya pusat keramaian dan perbelanjaan yang menggunakan aplikasi peduli lindungi akan menjadi masalah baru bagi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga diminta tidak berfokus pada penggunaan aplikasi peduli lindungi di kota besar saja. Pasalnya, virus corona telah menyebar di setiap daerah, baik kota maupun pedesaan. Penanganan masyarakat teridentifikasi covid melalui penelusuran kontak atau tracing yang masih perlu dilakukan, guna mencegah potensi meloncaknya kasus virus corona. Ya, 21 ini ada aplikasi peduli lindungi, tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman di awal. Jangan sampai aplikasi apapun itu... Jakarta sentris urban sentris yang kemudian meninggalkan e, masyarakat lainnya ya karena bagaimanapun hari ini virus sudah bergerak bukan hanya di kawasan urban tapi juga di rural areas ya Itu tadi anggota komisi bidang kesehatan DPR RI Neti Prasetyani Kepala Satuan Tugas Penanganan Satgas COVID-19 gani porsito menegaskan penguatan testing, tracing, dan treatment atau 3T di daerah terus dilakukan, meskipun angka kasus positif harian mengalami penurunan. Khusus pelacakan kontak erat atau tracing, Ghani penyebut, pihaknya telah menerjunkan lebih dari 2.000 relawan untuk membantu kerja TNI Polri di lapangan.
2: Selanjutnya bentuk dukungan terhadap penguatan 3T lainnya, ini kita lakukan dengan membentuk... Uh, Relawan untuk mendukung pelaksanaan tracking, kita sudah memberikan dukungan tracer sejumlah 2.117 orang. Ini di sebelah daerah untuk memperkuat TNI Polri dalam melaksanakan tugas tracer ini.
1: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan lebih dari 2.000 relawan telusur kontak tersebar di 11 daerah di antaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIA, Jawa Timur, Bali, Jambi, dan Papua. Lebih lanjut, Gani penambahkan bahwa penanganan COVID-19 terus dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari menilai tingkat gejala pasien sampai dengan rujukan isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong mengklaim pihaknya terus melakukan kajian dan perbaikan dalam peningkatan kemampuan aplikasi peduli lindungi. Saat ini aplikasi yang dikelola oleh Kem. Kemkominfo ini menjadi alat untuk berbagi data lokasi dan vaksinasi serta riwayat COVID-19 saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Meski begitu, aplikasi ini belum mampu mencegah masyarakat yang terdeteksi positif COVID-19 untuk berkeliaran ke tempat-tempat umum.
2: Sudah kita kaji dan kita coba terus tingkatkan kemampuan dari aplikasi peduli lindungi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhannya ini terus meningkat begitu ya. Dan kita tahu bahwa COVID ini kan kita belum punya pengalaman ya sebelumnya. Dalam konteks teknologi ini kan kita um, memulai. Dan tentu saja um, masih banyak kekurangan dan ini harus terus kita evaluasi supaya kita makin bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keperluan dalam um, mengendalikan laju penyebaran Covid
1: Itu tadi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong. Saudara, aplikasi peduli lindungi dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian BUMN untuk digunakan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasi ataupun vaksinasi dan riwayat COVID-19 saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan, sehingga dapat menghentikan penularan COVID-19 di Indonesia. Polisi layangkan surat pemanggilan pemeriksaan kalapas kelas 1 Tangerang. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
1: Enjoy! Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Sukoharjo dan Klaten, Jawa Tengah, Senin kemarin. Vaksinasi dilaksanakan dengan metode jemput bola, yakni petugas kesehatan datang langsung ke rumah warga.
2: Pagi hari ini saya datang untuk meninjau vaksinasi dari pintu ke pintu, vaksinasi door to door yang dilaksanakan secara jemput bola, mendatangi masyarakat, mendatangi rakyat, petugas. Datang ke, dari rumah ke rumah, saya kira ini adalah juga bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dan targetnya hari ini 8.000 di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo.
1: Presiden Jokowi menambahkan, vaksinasi dengan metode jemput bola atau door to door bertujuan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyebut cakupan vaksinasi belum mencapai 60 persen. Salah satu yang perlu dikebut adalah vaksinasi untuk kelompok lansia. Pengoperasian pos lintas batas negara di Merauke Papua, diakini bakal menciptakan sentra-sentra ekonomi baru. Namun di sisi lain, pengoperasian ini berpotensi memicu tindak kejahatan di kawasan perbatasan. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD lewat keterangan persnya kemarin.
2: Munculnya tindakan kriminal, penyelundupan, narkoba, kejahatan, yang lain-lain itu bisa lebih tumbuh. Karena kalau sudah menjadi sebuah sentra ekonomi, kemudian juga secara sosial menimbulkan kriminalitas. Saya sudah banyak berdiskusi dengan menteri dalam negeri, nanti tentu akan ada penindakan-penindakan hukum. Karena peristiwa yang mungkin terjadi. Tapi secara umum kita sudah menggariskan penegakan hukum, kepabianan, imigrasi, karantina, menggunakan pendekatan restoratifis.
1: Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan pendekatan restoratif justice akan dikedepankan untuk penanganan kasus-kasus kecil. Sebab tujuannya untuk mendidik bukan menghukum. Sedangkan untuk kasus besar seperti penyelundupan, narkotika maupun kejahatan berat lainnya, Mahfud memerintahkan supaya ditindak tegas. Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan pegawai KPI dilakukan secara transparan, proporsional, dan profesional. Wakapolres Polres Metro Jakarta Pusat Setiokus Haryanto menyebut, saat ini proses penyelidikan masih dalam tahap klarifikasi dari kedua pelah pihak.
2: Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelaporan terkait ini masih dalam proses penyelidikan. Kami akan mengumpulkan bukti-bukti lain, Dan selanjutnya kami juga akan melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saksi
0: pidana.
1: Setio mengatakan dalam proses penyelidikan Polres Metro Jakarta Pusat tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas peraduga tak bersalah. Selain itu ia menyebut penyelidikan kasus tersebut juga melibatkan tim internal dari Propam Polres Metro Jakarta Pusat dan mendapat pengawasan internal dari Propam Polda Metro Jaya. Kepolisian menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Kelas 1 Tangerang terkait peristiwa kebakaran yang menyebabkan 44 narapidana tewas. Juri bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Metro Tangerang Kota sudah melayangkan surat panggilan kepada para saksi. Mereka akan dimintai keterangan dalam rangka pengembangan penyidikan.
2: Kalau pas ini kita lakukan pemeriksaan, Saya sampaikan bahwa memang kita jadwalkan, surat sudah kita layangkan, kita jadwalkan besok untuk kita lakukan pemeriksaan. Ya, jadi total hari ini yang kita lakukan pemeriksaan ada 25 orang, ada 7 warga binaan ini kita lakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Tanggerang. Kenapa? Karena memang yang bersangkutan 7 adalah warga binaan dan lebih dekat dan lebih aman untuk kita lakukan pemeriksaan di Mapolres Tanggerang Kota.
1: Juri bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus juga mengatakan, selain kepala lapas kelas 1 Tangerang, penyidik juga memeriksa belasan warga binaan hingga petugas PT PLN. Mereka dimintai keterangan seputar kebakaran lapas Tangerang Rabu pekan lalu. Yusri menegaskan sesudah melakukan gelar perkara, penyidik menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan unsur pidana. Sementara itu, tim DVI Polri hari ini kembali mengidentifikasi 8 korban kebakaran. Salah seorang diantaranya adalah WNA asal Portugal atas nama Ricardo Usmane. Dengan demikian, hari ini sudah 18 jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Beralih ke kabar ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan jenis pajak dan retribusi daerah yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD terlalu banyak Ia mencatat ada 16 jenis, jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah Selain tidak efisien, ia menyebut banyaknya jenis pajak dan retribusi menimbulkan biaya administrasi dan biaya ekonomi yang tinggi bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah Di samping itu pengawasan pun menjadi lebih sulit karena kompleksnya pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Oleh karena itu ia mengusulkan beberapa perubahan perpajakan dan retribusi daerah yang tertuang dalam RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah HKPD. Ia menyebut nantinya bakal dilakukan restruktur. dan integrasi jenis pajak daerah, serta rasionalisasi retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis. RUU HKPD akan memuat 3 kelompok retribusi saja. Dipangkas dari jumlah saat ini menjadi kelompok jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Kita ke informasi mancanegara. Pemimpin Myanmar yang dikudeta, Ong San Suci, tak bisa menghadiri persidangan dakwaan terhadap dirinya Senin 13 September karena dilaporkan mengalami sakit. Suci mengalami gejala pusing, bersin-bersin hingga mengantuk. Pengacara Suci, Min Min Shu, mengatakan kliennya mabuk kendaraan setelah pertemuan prasidang dengan tim hukumnya. Kepala tim hukum Suci mengatakan hal serupa. Menurutnya, pemimpin Myanmar itu tak bisa menghalir sidang dan hakim menyetujuinya. Sebelumnya, Suci menghadapi serangkaian dakwaan yang dapat membuat dirinya dijebloskan ke penjara selama lebih dari satu dekade. Jauh sebelum rangkaian tuduhan terhadap Suci dilancarkan, junta militer mengambil alih paksa kekuasaan dari pemerintahan yang sah pada 1 Februari lalu. Mereka menahan pejabat tinggi negara termasuk suci selaku penasihat negara, presiden dan wakil presiden Myanmar. Pasukan itu juga tak segan membunuh siapa saja yang menentangnya. Sejauh ini tercatat ada 1.080 warga sipil yang tewas di tangan junta. Beralih ke informasi olahraga, PBSI resmi merilis 26 nama pemain yang masuk skuad tim Indonesia di Sudirman Cup 2021, di mana empat diantaranya merupakan pemain muda. Keempat pemain muda tersebut yakni Putri Kusumawardani Wardani Tunggal Putri, Esther Nurumitri Wardoyo Tunggal Putri, dan Drinov Rifaldi Pita Haning Tias Mentari Ganda Campuran. Rioni dilansir dari... PBSI Senin 13 September memastikan nama-nama yang dipilih merupakan pemain badminton terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Meski begitu, sampai saat ini Rioni belum menunjuk kapten yang bakal memimpin skuad tim Indonesia di Piala Sudirman Cup 2021 yang digelar di Vanna, Finlandia 26 September sampai 3 Oktober mendatang. Laporan khas KBR berjudul Vaksin Booster Untuk Siapa akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
0: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Commercial Break
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madurai sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang.
2: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan. Boro-boro mikirin untuk keluar persakaan gitu.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster diduga menyimpang dari sasaran. Sejumlah orang di Tenggarai sudah mendapat vaksin booster. Padahal, pemberian booster ini sangat diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Apa upaya pemerintah untuk memastikan vaksin booster benar-benar diberikan untuk nakes? Simak laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
0: Dugaan penyelewengan pemberian vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster kembali mencuat. Sebelumnya, sejumlah pejabat mengaku kepada Presiden Jokowi sudah mendapat booster vaksin. Kali ini, lapor COVID-19 mengaku menerima ratusan aduan soal warga non-tenaga kesehatan yang sudah menerima vaksin ketiga. Tim Advokasi Laporan Warga Lapor COVID-19 Hanna Shakira menyebut laporan yang diterima berasal dari warga yang mengadukan tentang praktik jual beli vaksin dosis ketiga melalui poster yang dikirim lewat aplikasi pesan atau warga yang melihat orang non-nakes sudah
1: menerima booster. Kemudian seseorang di Tangerang Selatan, seorang dokter gigi menanyakan ke dashboard kami, chat buat kami bertanya mengenai alur vaksinasi booster untuk tenaga kesehatan. Kemudian seseorang di DKI Jakarta, seorang nakes juga, dia sudah dia mendaftar untuk vaksinasi dosis ketiga, namun untuk dipeduli lagi dia tidak mendapatkan tiket vaksin.
0: Lapor Covid-19 menyayangkan praktik penyelewengan vaksin booster yang diprioritaskan bagi nakes. Sebab saat ini capaian booster vaksin untuk tenaga kesehatan belum mencapai 50 persen. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID menjelaskan mengapa booster diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Alasannya menurut Ketua Satuan Tugas COVID-19 PBID, Zubairi Jurban, karena para nakes adalah garda terdepan penanganan pandemi virus corona. Kata dia, prioritas booster vaksin bagi nakes justru bertujuan untuk melindungi masyarakat.
2: Setuju saja kalau untuk awam itu kan supaya adil. Jelas sekali saran dari BIO di situ berlaku bahwa kalau sudah divaksin dua kali sesuai target, sudah 70 persen lebih, boleh saja dipikirkan booster untuk non nakes. Jadi kalau... Sekarang yang vaksinasi pertama aja belum semuanya, jadi tentu tidak adil untuk memberikan kepada non nakes.
0: Kritik soal vaksin dosis ketiga juga disampaikan anggota Komisi Bidang Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo. Kata dia, wacana pemerintah memberikan booster bagi masyarakat umum harus dipersiapkan secara matang. Dia menegaskan, Parlemen akan terus mendorong dan mengawal capaian vaksinasi 70 persen.
2: Isu ini sangat menarik, ada yang reaktif, ada yang mendukung, tetapi ini harus kita sampaikan, harus kita tanggapikan itu sudah dari pemerintah ya, sebagai edukasi lah. Yang penting bahwa tidak boleh sebelum 70 persen yang gratis semuanya itu eh, belum selesai, nggak boleh. Harus selesai dulu. Masih banyak saudara kita, rakyat kita yang masih belum mau divaksin dan juga distribusi vaksin pun juga belum merata. Itu cari catatan Tapi lagi entah juga masih tahun depan.
0: Sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, booster vaksin tidak diperbolehkan diberikan kepada selain nakes. Pasalnya hanya nakes yang saat ini memiliki urgensi untuk diberikan penambahan kekebalan tubuh melalui suntikan vaksin ketiga. Sementara masyarakat umum. ...diharapkan menunggu hingga tahun depan.
2: Memang isunya kenapa WHO tidak menganjurkan bukan karena masalah klinikal... ...tapi karena masalah etikalnya. Karena baru sampai saat ini, baru 58 juta rakyat Indonesia yang beruntung... ...yang bisa mendapatkan akses untuk suntik pertama. Dan mungkin sekitar 30 juta yang mendapatkan akses suntik kedua. Dengan jumlah vaksin yang masih terbatas... Mungkin akan lebih pas, memang itu kita berikan kesempatan ke teman-teman kita yang even belum mendapatkan kesempatan untuk suntik pertama.
0: Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengaku sudah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo mengenai penyuntikan vaksin dosis ketiga. Nantinya skema awal keputusan untuk pembiayaan vaksin dosis ketiga hanya diperuntukkan bagi penerima bantuan Iuran atau PBI jaminan kesehatan. Saudara booster vaksin untuk masyarakat umum menjadi sorotan publik beberapa pekan terakhir. Koalisi Masyarakat Sipil bahkan melayangkan somasi terbuka kepada Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin untuk membuka data penerima booster di tanah air. Sebab sejumlah orang yang bukan tenaga kesehatan diduga sudah menerima vaksin dosis ketiga. Demikian laporan khas KBR, saya Sindu Darmawan. Salam.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime
1: podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR, dimulai dari Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut capaian energi baru terbarukan EBT telah mencapai 11,89 persen dari target 13,42 persen pada tahun 2020. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan ESDM Jateng, Eni Lestari, mengungkapkan sumber EBT di Jateng berasal dari hidro atau air, panas bumi, energi surya, biogas, dan bahan bakar nabati.
0: 2020 itu sekitar eh, 11,89 itu nanti 11,89 solar panel, panas bumi panas bumi ini sudah yang small scale 10 mega sudah mulai rasional, itu lumayan banyak, kemudian biogas biogas, biogas kan juga lumayan ini, APBD saja tahun ini kita membangun 100 unit dengan uh, beragam kapasitas ya ini ya. Nek biogas ini hampir semuanya ada, mbak, semua daerah, gitu. Ada. Karena ternak masih masih rata, ya, kalau di Jawa Tengah sebagian besar masih petani, peternak, gitu.
1: Menurut Eni, capaian baruan EBT terbanyak pada tahun 2020 berasal dari biosolar, PLTA, biogas, dan PLTS. Saat ini pihaknya tengah menggencarkan EBT biogas di daerah-daerah dengan memanfaatkan limbah ternak. Lantaran mayoritas masyarakat di Kabupaten adalah peternak dan petani. Yang menambahkan selain biogas, pihaknya juga terus mensosialisasikan PLTS seperti solar panel di sektor industri, perkantoran, dan rumah tangga. Kita kecil acap. Vaksinasi COVID-19 untuk santri dan warga pesantren di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah masih sangat minim. Hingga kemarin jumlah santri yang divaksin baru 10 persen dari jumlah total populasi santri yakni 25.000 ribu orang. Kepala Seksi Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Cilacap, Banu Tolib Majid, mengatakan percepatan vaksinasi COVID-19 untuk santri dan warga pesantren terkendala stok vaksin. Menurut Banu, jumlah kuota vaksin ditentukan oleh pusat dan didistribusikan ke daerah-daerah untuk kelompok-kelompok prioritas lebih dulu.
2: Kemarin pada saat pertama kita serentak, vaksin serentak itu yang di Ponto Kalihya, itu kita memvaksin 400 vaksin untuk santri pengasuh dan guru madrasa dinia BPG. Satu minggu sebelumnya itu juga ada alokasi yang dari... infas juga itu untuk pondok pesantren Elbayan itu ada 1.100 vaksin. Kemudian untuk uh, yang di Pondok Al-Iqma dan Pondok Al-Barokan masing-masing 500 berarti 1.000 vaksin.
1: Kepala seksi pondok pesantren Kantor Kementerian Agama Cilacap Banu Tolib Majid menambahkan total ada 205 pesantren di Cilacap. Dari jumlah itu baru empat pesantren yang sudah melaksanakan vaksinasi yaitu Pondok Pesantren Elbayil Al-Ihya Ulumuddin, Al-Hikmah, dan Al-Barokah. Jumlah santri yang sudah divaksin 2.500 orang. Padahal jumlah santri secilacap sekitar 25.000 orang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat KBRprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.